0: با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو مامداد جعفر زیوه هستم صدای ما رو از کالیفرنیا ساکرامنتو میشنوین در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند روانشناس هست. این فریده خانم سلام از
1: کنم با سلام خدمت جناب زیوه و شنوندگان عزیز رادیو مامداد روزتون خوش فریده نیرومن برنامه خودشناسی این هفته صحبتی در ارتباط با حکمت و فلسفه رنج در زندگی صحبت حکمت و فلسفه رنج در زندگی یک صحبت بسیار گسترده و امیخ هستش از نقط نظرهای متفاوت که متاسفانه برنامه محدود خودشناسی این فرصت رو نمیده ولی تا اونجایی که امکان داره من کلیات این موضوع رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. در روانشناسی میگن دردت رو به درس تبدیل کن یعنی این که درد و رنج قسمتی از زندگی هست و واقعیت زندگی هست درز زمانهای متفاوت به شکلهای متفاوت برای افراد متفاوت و باید اون رو تبدیل به یک فرصت به یک کلاس به یک درس کرد برای تحول ذهنی عاطفی و رسیدن به خصوصیت والای انسانیت. در فلسفه میگن درد اجتناب ناپذیر هستش ولی رنج بردن انتخابی هست. این یک دیده بسیار جالب هستش در ارتباط با تبارند ولی صحبت امروزمون نخواهد بود. در خودشناسی میگن نه تنها درد و رنج لازم و ضروری هستش بلکه اجتناب نپذیر هستش برای خودشناسی خداگاهی و رسیدن به معرفت و, مع... و مراحل والای انسانیت. در مذهب میگن خداوند اون مقداری بهت درد و رنج میده که تحملش رو داری. به هر حال از نقطه نظر هر کدام از این دیدگاه ها به مسئله رنج نگاه کنیم میگه که رنج قسمت واقعی جزئی از زندگی هستش و و هیچ کس از این جریان رنج امنیت نداری اگر که به نوشته ها گفته ها کتاب های افراد متفکر رهبران مترقی در طول تاریخ نگاه کنیم نه تنها نوشته هاشون گفته هاشون کتاب هاشون بلکه زندگی شخصی خودشون نشون میده که رنج قسمت اجتناب ناپذیر زندگی بوده و این رنج بوده و تفسیری که از رنج داشتن اونها رو به مراحل بسیار والا رسونده یکی از این افراد رو که راجع بهش میخوام صحبت کنم جیزس یا ایسا مسیح هست در این قسمت هیچ قصد از صحبت کردن به مذهب مسیحیت نیستش داستان و زندگی ایسا مسیح میگه که در مدت سی سالی که در روی زمین بود و حتی پسر خدا بود و خدا قدرت و توانایی داشت که اون رو از زجر امن نگه بهده همچین چیزی نبود جی جیزس کرز در مدت زندگیش رنج زیادی رو تحمل کرد یکی از نزدیکترین پیروانش به اون خیانت کرد و در آخر به صلیب کشیده شد این نشون میده که حتی پسر خدا هم از رنج امن و امان نیست. رنج قسمتی از زندگی و زنده بودن هستش. دوم این که خیلی زیاد صحبت میکنیم روی فکر مثبت، بینش مثبت، دید مثبت، آرامش داشتن، خوشحالی داشتن، زندگی کرایست نشون میده که هیچ کدوم از اینها نمیتونه ما رو امن و امان نگه بداره از داشتن رنج در زندگی. تمام فکر مثبت، آرامش، خوشحالی، عشق پدیده پدیده‌های بسیار والایی هستند ولی به این معنی نیستش که من فکر مثبت دارم یا عشق رو در وجود خودم پیدا کردم دیگه رنجی در زندگی وجود نداره. افراد بسیاری هستند. نلسون ماندلا، بودا، گاندی، مارتین لوتر کینگ، استیو جاب، اوپرا وینفری، مادر تریسا ویکتور فرانکل، ملهلا یوسف زایی. دوست دارم همونطوری که از کریس صحبت کردم از ملهلا صحبت کنم دختر 14 ساله افغانی که تمام فامیلش به دست آیسس گرفتار شدن بهشون تجاوز شد و همهشون کشته شدن ولی ملالا یک دختر 14 ساله از این رنج از این مصیبت زندگیش صدای تمام دخترها و زنهای دنیا شد که بهشون تجاوز شده بود و تحت ظلم, ظلم و شکنجه بودن این برای است استفاده کردن از رنج برای رسیدن به هدف‌های والای انسانی یک جنبه رنج هست یک جنبه رنج به نظر میاد که انگیزه میشه برای دستیابی به خلاقیت های فوقلادهی که درون وجود همه ها وجود داره اگر که زندگی پیکاسو زندگی ونگو زندگی چایکافسکی رو نگاه کنیم اینها شخصیت‌هایی هستند که مدت زیادی دوام پیدا کردند و روی نظر آینده تاثیر سنگینی دارد ولی زندگی اینها مملو از رنج و سفرنگ بوده و اون سافرنگ بوده که باعث شده اینها با اون خلاقیت های درون شد دستیابی پیدا کنند و آثار مثل موسیقی چایکوفسکی به جای بزاررن یا آثاری مثل پیکاسو یا ونگو یا مایکل اننجلا در قسمت دوم بعد نامه در خدمتتون خواهم بود که از انواع رنج ها صحبت کنیم
0: با تشکره از توضیح کاملی که فرمودیم بله صحبت ما امروز فلسفه رنج ادیدگاه خودشناسی و روانشناسی هستش سوال اینه که آیا ما با رنج رشد پیدا میکنیم؟ آیا از رنج یاد میگیریم؟ چرا باید برای رستن به کمال ما رنج بکشیم؟ ابتدا اشاره میکنم که ما سنو رنج داریم رنج هایی که از شرور طبیعت یعنی از شرهایی که در طبیعت وجود داره به ما میرسه، رنجی که از انسان به انسان میرسه و رنجی که از خود ما به خودمون میرسه. این سه نو دستبندی کلی در رابطه با رنج هستش. ابتدا رنجی که از طبیعت به ما میرسه، سیل، زلزله، بیماری‌ها، ویروس‌هایی که در طبیعت وجود داره، طوفان‌ها، اینا رنج هستش که در واقع از طبیعت و از شر طبیعت در واقع به ما میرسه. دوم رنجی که از انسان‌های دیگه به ما میرسه، کشتارها، دو جنگ جهانی بزرگ یا جنگ که در طول تاریخ بوده حکومت هایی حکومت‌های حکومت حکومت‌هایی فاشستی حکومت هایی که ظلم میکنن این هم رنج‌هایی هستند که در واقع انسان نسبت به سایر انسان ها انجام میده رنج دیگه رنج هستش که ما خودمون به خودمون انجام میدیم یعنی از طریق وجود افکار منفی از طریق بدبینی ها حسادت ها کینه ها، استراپ ها، این فایلای های منفی که در ذهن ما هست، اینا عامل رنج ما هستن و ما می تونیم رو در خودمون ببینیم. این همه جنایت و کشداری که الان در زندان ها شده، اینا حاصل در واقع اون افکار منفی هستش که آدم ها در دوران رنج داشتن و نتونستن این رو معنی بکنن. آنچه که مسلمه رنج کشیدن بدون داشتن معنا در واقع برای ما سخت میشه. یعنی برای اینکه ما بتونیم رنج های زندگی رو تحمل بکنیم، باز یه معنایی داشته ما نمیتونیم رنج رو در جهان از بین ب بب... بریم. بعضی موقع این رنج ها نتیجه لذ جویی ما هستش یعنی ما یه غذایی رو خیلی دوست داریم زیاد می وقت دوچار رنج میشیم دل درد می بعضی انواع رنج ها این گونه هستن لذت شامل چیزهایی که در واقع رنج معرفتی بر ما میاره اگر لذت ها پایگاهش در پدیده های ناپایدار بیرونی باشه ما دوچار رنج خواهیم بود زمانی رنج میتونه برای ما معنا داشته باشه که از درون اون در واقع رنج ما بتونیم به یه لذتی بررسیم چون اگر مستق من ما به لذت دسترسی پیدا کنیم چون لذت ناپایدار هستش ما دچار رنج خواهیم شد به طوری که مثلا ما لذت‌های مادی داریم بستگانمون رو دوست داریم اطرافیانمون رو دوست داریم دوستانمون رو دوست داریم سعادت نسبی که در زندگی داریم دوست داریم ولی یه رنج در ذهن ما است که روزی رو ما ممکنه دست بدیم اگر ما بتوانیم از درون رنج زندگی به یک لذت دست پیدا کنیم اون لذت در واقع ماندگار به ترینین مثالی که من میتونم بزنم که بطور مثال مادری که میخواد زایمان بکنه فراوانی داره رنج فراوانی داره ولی بعد از اون زایمان او به یک لذتی دست پیدا میکنه اون لذت پایدار و جاودانه هستش یا زمانی که بسیار تشن هستیم و به آب دسترسی نداریم وقتی به یه آب خنک و گوارا میرسیم لذتی به ما دست میده که اون لذت رو با هیچ چیزی نمیشه مبادلهش کرد پس کسانی که از درون رنج های زندگی میتونن به لذت برسن سختی های زندگی رو تحمل کنند تفسیری برای این رنج ها داشته باشن این رنج ها در باعث میشه که اینا لذت بیشتری برام و این لذت ها مندگار میشه. به تعبیر دیگه تفسیر ما از رنج ها هستش که میتونه رنج رو قدرتش رو کاهش بده. ما رنج این جهان رو نمیتونیم از بین ببریم چون رنج بخشی از سرشت این جهان هستش. ولی می توانیم با تفسیری هایی که در رابطه با پدیده های رنجاور پیش میاد به گونه ای تفسیر بکنیم که باعث کاهش رنج های ما بشه. یا مثلا رنج بیدار برای درس خوندن. خب ما موقعی که کسی میخواد موفقیت پیدا بکنه در انشکا قبول شه مدارک بالاتر بگیره، شب باز بیخوابی بکشه، رنج بکشه، درس بخونه. ولی وقتی که به اون هدف و با اون موفقیت میرسه، اون رنج ها براش بسیار لذت بخش میشه. خب به بخش پایان بخش اول برنامه رسیدیم. اگه موافق باشن از خطاب فرمان درخواست بکنیم که یک آهنگی رو پخش کنند تا در بخش دوم در خدمت شما باشیم.
2: پیش شفقتس او در شکنید کوزه را تاره کنید منش را دونه به بر می روم را سیر نمی شدم ز تو ایمه جم من جرم کن کفا و می سکفا و من A chance that I'm chosen more نی شب اول صبح یمن نمی شب چند ثانیه ای من دور مگر فاوله کم نی شب اول نمی شب چند ثانیه چی زین تو ناگهان سی ما شو ز رحمتم ایدو جهان ایدو جه
0: با سلام مجدد در بخش دوم برنامه هستیم صدای ما را از رادیو بامداد ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوید در خدمت فریده خانم فریده نیرومند روانشناس هستیم فریده خانم بفرمایید
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد قسمت دوم برنامه رو تخصص دادم به انواع رنج ها دو نوع رنج وجود داره از نقطه نظر روانشناسی یکی رنج هایی که زائده ذهن آگاه و ذهن ناخداغاه هستش و دومین رنج رنج هایی که از دنیای خارج به ما وارد میشه رنج های ذهن آگاه مثل حسودی حسود بودن وقتی که فرد برای وجود خودش عرضش های خودش موفقیت های خودش داشته های خودش ارزش و احترام قائل نیست و چیزی رو میخواد که یک فرد دیگه یا کس دیگری داره این پدیده مملو هستش از زجر، ناراحتی، عدم آرامش، التخاب درسی رو که یک فرد از این احساس میتونه بگیره این هستش که تمام قدرت تمام فرصت تمام خلاقیت درون وجود خودش هستش و اگر که اون عزت و احترام رو عزت و احترام برای داشته خودش برای وجود خودش داشته باشه نه تنها از آرامش برخوردار هست بلکه شاد خواهد بود و نعمت های بیشتری وارد زندگیش میشه دوم پدیده ذهن آگاه که باعث رنج میشه انتظار از دیگران هستش در برنامه های دیگر خودشناسی صحبت کردم که روی افراد دیگه کوچکترین کنترلی نداریم و انتظار از اونها 99 درصد سر باعث سرخوردگی آزردگی و ناراحتی ما میشه اگر تمام چیزهایی رو که از دیگران انتظار داریم. به خودمون بدیم نه تنها به مرحله خود کفایی رسیدی بلکه افراد دیگه ارتباطشون با ما بر اساس عزت و احترام هستش یک پدیده دیگه وابستگی و چسبندگی به چیزهای موقتی و گذرای دنیا هستش یک پدیده ذهن آقا که باعث رنج میشه رقابت و مقایسه هستش یک پدیده دیگر ذهن آقا آرزوهای های بیپایاد و عدمش شکرگزاری از داشته ها هستش اینها همه منبع رنج هستن ولی تمام این پدیده ها میتونه فرصتی باشه برای خودشناسی و تحول فکری و تحول عاطفی دومین دسته از زعج هایی که از ذهن ما میان از ذهن ناخودآگاه هستن بر اساس تجربیات تلخ زندگی یک سری باورها و اعتقادات در ارتباط با خود مون با دیگران و دنیای اطرافمون داریم اگر که بر اساس این اعتقادات و باورهایی که با طبیعت ما هماهنگی ندارن یا باورهای دروغ هستند زندگیمون رو بر اساس عادت و آاتوماتیک انجام بدیم مسلما فرد خواهیم بود که در ر در رنج زندگی خواهیم کرد آرامش نداریم خوشحال نداریم خوشحال نیستیم توانایی ارتباط عمیق با خودمون اگه رو نداریم توانایی ارتباط عمیق عاطفی با دیگران رو نداریم و زندگی مملو از رنج خواهد بود. این رنج رو میتونیم استفاده کنیم برای خودشناسی. من که زندگیم پر از رنج و ناراحتی و عدم رضایت هست، این از کجا شروع میشه؟ ریشه این چی هستش؟ آیا این باورهایی که من دارم حقیقت هستش یا دروغ هستش؟ اگر دروغ هستش چطوری میتونم باورهای مترقی و سالم رو در زندگی وارد کنم. بنابراین منظور این هستش که رنج جزئی از زندگی هست. حتی اونهایی که زائده فکر و ذهن خودمون هستش یا زائده ذهن ناخداغا هستش. همه میتونن فرصتی باشن برای تحول ذهنی، تحول عاطفی و پیشرفتی که انسان به اون نیاز داره. دومین دسته رنج ها اون رنج هایی هست که از دنیای خارج میان مثل از دست دادن عزیزان مثل از دست دادن شغلی رو که دوست داشتیم و انتخاب خودمون نبوده که اون رو ترک کنیم مثل ورشکستگی های شغلی و مادی مثل طلاق و جدایی مثل بیماری های طولانی و مزمن و مثل پروسه پیر شدن من در قسمت سوم برنامه در خدمتتون خواهم بود و صحبت می کنیم که چگونه میتونیم رنج رو تبدیل به درس و تحول زندگی کنیم
0: بله با تشکر از توضیحی که فرمودین در بخش دوم میخوام راجع به دیدگاه های مختلف در مورد رنج صحبت کنیم. شاید بتونیم پاسخمون رو در میان این دیدگاه ها پیدا کنیم اولین دیدگاه دیدگاه بودا هستش در مورد رنج دومین دیدگاه دیدگاه ادیان هستش در مورد رنج سومین دیدگاه دیدگاه, دیدگاه فلاسفه هستش در طول تاریخ چهارم دیدگاه علم در مورد رنج هستش و پنجم دیدگاه عارفان ما با بر این دیدگاه ها و پیدا کردن نکات و مشترک میتونیم نسبت به تفسیر اون به رنج ها درواغ تغییر ایجاد کنیم و بتونیم رنج های زندگی رو بهتر تحمل بکنیم بودا اول ابتدا داستان زندگی بودا رو بررسی می و نگاهش بودا یک شاهزاده بود در یک قصری زندگی می کرد که همه چی براش مهیا بود در یک باغ خدم و خدممهشم بسیار زیادی داشت و هرگز هم از اون باغ گل پدرش اجازه نمیداد که بره بیرون که دچار ناراحتی نشه و همیشه زندگی رو زیبا ببینه تا اینکه یک روز که پدرش در مسافرت بود به اون در واقع ندیمه خودش میگه که بیا بریم کالسکه رو بعدا بریم یه دور تو شهر بزنیم اینا وقتی میام برن تو شهر اولین چیزی که برخورد میکنن میبینن که یک آدم بیماری افتاده کنار خیابون بودا این رو ندیده بود از اون ندیمهش میگه چیه میگه این بیماره میگه بیماری چیه میگه آره اینجوری آدم مریض میشه زج میکشه اصلا جا میخوره تعجب میکنه یکم دیگه میرن جلوتر میبینه که یک تابوتی رو دارن حمل میکنن یک مردهی رو دارن حمل میکنن و مردم دارن گیریه میکنن سوال میکنه این چی استش گفت اون بهش میگه این اسمش مرکزشه میگه مرگ چیه میگه مرگ یعنی اینکه ما زندگی رو از دست میدیم و دیگه تو این دنیا نیستیم بودا خیلی آشفته میشه خیلی به هم میرزه برمیگرده به قصر و مدت‌ها راجع به این قضیه فکر میکنه تا اینکه یه روزی اون قصر رو در واقع ترک میکنه تا بره سوال خودش رو در رابطه علت رنج پیدا بکنه این شروع میکنه در طول در کل هند حرکت کردن صحبت کردن مسافرت کردن و با استادای بزرگی در رابطه با این قضیه صحبت میکنه و وز زیاد میگیره. بعدا یه ندایی در درونش بهش میگه که تو نمیتونی با ریاضت‌های جسمی و رنج غلبه بکنی. با جسم سالم داشته باشیم و بعد شروع میکنه به غذا خوردن در حد سد جو در واقع. شاگردانش دانش دستش ناراحت میشن، از دورش کنار میرن. میگن تو اون قانون در واقع هندرو شیکوندی، تو اهل ریاضت نیستی، تو شروع کردی به غذا خوردن و های دنیوی. بودا بهشون توضیح میده که بدون جسم سالم ما نمیتونیم فلسفه رنج رو پیدا کنیم. هر حال بودا مدت‌ها شروع میکنه با زبره تحقیق کردن تا اینکه یک روز تصمیم میگیره بره زیر یک درختی بشنه و به خودش میگه تا زمانی که من پاسخ رنج رو پیدا نکنم از زیر این درخت در واقع بلند نمیم حدود 10 تا 12 روزی در حالت میتشن میشونونه بدون اینکه چیزی بخوره و یه مواد کوچیکی آبی چیزی مقدار غذایی که بتونه در واقع اینو حداقل زندگیشو رو تمین بکنه و شاگردش می بودودم میششن کنارش میخورد بعد از 12 روز یه ندایی در درونش در واقع شکوفا میشه یه ندایی پاسخ این رنج رو پیدا میکنه از اون حالت میاد ب اون خیلی خوشحال میشه و برمیگرده به اون روستایی که شاگرد داش بودم شاگرداشو صدا میکنه و میگه من پاسخ رنج رو پیدا کردم اونا میگن چیه میگه داشتن خواسته و آرزو بودا میگه به میزانی که ما خواسته و آرزو داریم رنج های ما بیشتر هستش علتشم اینه که خواسته و آرزوی ما در آینده در واقع جایگاه داره و چون آینده دست نیافتنی هستش دائما ما در حالت رنج خواهیم بود امروز ما در واقع آینده دیروز بوده و امروز که داریم میگویند دائما داریم آینده وقتی به آینده آینده میرسم دوباره به آینده فکر کنه پس به میزانی که ما خواسته ها و آرزوها و توقعمون از محیط اطرافمون کاهش پیدا میکنه و به سمت صفر در واقع نزدیک میشه ما به زمان حال برمیگردیم و رنج ما کمتر میشه پس بودا اعتقاد داره که خواسته و آرزو یکی از عوامل اصلی رنج در این جهان هستش و این رنج ها برای ما در واقع کارما یا زندگی متوالیه درست میکنه دومین دیدگاه مال ادیان هستش ادیان اعتقاد دارن که رنج مشیت خداوند است فقط از طریق ایمان داشتن ما میتوانیم رنج رو تحمل کنیم هیچ پاسخ منطقی در این رابطه در واقع وجود نداره و سومین دیدگاه مال فلاسفه هستش فلاسفه میگن خیر و شر با لذت و رنج با همدیگه فرق دارن لذت و رنج همونطور که در قسمت اول گفتیم باعث کمال انسان میشن ولی خیر و شر از اختیار ما خارج هستش و به میزانی که ما بتوانیم این خیر و شر رو از طریق تفسیر در واقع توجیه بکنیم میتونیم تحمل کنیم چون نمیتونیم خیلی اینا رو تحمل بکنیم لذا بهتره که ما یک تفسیری رو برای اینها پیدا بکنیم و این تفسیر به ما کمک میکنه کما اینکه میگن قوانین طبیعت کور هستش اعتقاد دارن که یک طبیعت در واقع هر چیزی رو که داره در درون خودش ضد خودش رو داره به نام تز و آنتی تز و سنتز میگن هر چیزی در درون خودش ضد خودش رو پروررش میده و از تضاد این زدا در واقع یک سنتز یه چیز جدیدی به وجود میاد و اون پدیده جدید مجددا در واقع یک زد خودش رو به وجود میاره و این چرخه دائما ادامه داره. آگاهی به این پدیده طبیعت در واقع به ما کمک میکنه که تا حدودی از رنج هامون کاسته بشه. چهارمین دیدگاه, دیدگاه های علمی هستش. علم پاسخی که داره اینه که ما چون علممون هستش چون دانش اون کم هستش، لذا نمیتونیم به شرور طبیعت تسلط پیدا کنیم به میزانی که علم ما دانش ما افسوده میشه، ما میتونیم به شرور طبیعت در واقع تسلط پیدا کنیم. البته در هر مقطعی علارغمی که علم پیشرفت کرده، شر همچنان در جهان وجود داره کم اینکه رنجهایی که از انسان ها از جنگ ها میرسه رنجهایی که از افکار ما میرسه این هم در واقع پاسخ دیدگاه های علمی هستش در بخش سوم توضیع بیشتری در این مورد خواهیم داد میریم یک آهنگ رو گوش میکنیم و برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. سلام مجدد در بخش سوم برنامه فلسفه رنج در زندگی هستیم در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن روانشناس هستیم. فریده خانم بفرمایید
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در قسمت اول برنامه صحبت کردم که از نقطه نظر روانشناسی میگیم که باید درد رو تبدیل به درس کرد یا درد و رنج در زندگی فرصتی هستش شراایتی هستش که ما رو درس هایی که باید در زندگی بگیریم جلو پای ما گذاشته میشه از طریق این درد و رنج حالا از نقطه نظر روانشناسی چجوری این درد و رنج رو تبدیل به درس کنیم و از اون تحول ذهنی عاطفی و عرفانی پیدا کنیم یا به مرحله والای انسانیت برسیم که مازلو اون رو سلف اکچوالیزیشن یا خودکفایی میگه اولین چیز این هستش که ما درد و رنج رو قبول کنیم به عنوان جزئی از زندگی و چیزی که اجتناب ناپذیر هست و در قسمت اول و دوم برنامه راجع به اون صحبت کردیم. سعی نکنیم که درد و رنجی که در مقابل ما هست اون رو با حرکت های برنامه‌های برنامه های گذرا و مزر از بین ببریم. در جامعه امریکا به خصوص فشار و تعیید زیاد هستش روی همیشه خوشحال بودن. در برنامه خودشناسی صحبت کردیم که خوشحالی طبیعت ما هستش. یک پدیده ثابت و تغییر ناپذیر وجود ما هست. ولی به این معنی نیستش که در زندگی درد و رنج وجود نداره و همیشه خوشحال هستیم درد و رنج رو نباید و به خاطر تبلیغاتی که در فرهنگ امریکا میشه بعض افراد سایشون این هستش که اگر اگ جه هست اون رو فوری از بین ببرد و به سکس های بی و بی نتیجه وارد میشن یا وارد مصرف کردن مواد مخدر و الکل میشن یا اینکه وارد قمار و گمبلین میشن یا وارد زیاد خوردن یا اصلا نخوردن میشن یا وارد خرید هایی میشن که نه تنها بهشون نیازی ندارن بلکه سرمایه این خرید ها رو هم ندارن این نوع فعالیت ها هیچ وقت موفق نخواهد بود در فرهنگ قدیم ایران یک زربال مسئل هستش که میگه یارو خودش رو از چاله در میاره میندازه بچه وارد شدن به این فعالیت ها برای از بین بردن درد و رنج نه تنها درد و رنج رو از بین نمیبره بلکه مسئله اعتیاد رو بهش اضافه خواهد کرد. سومین کاری که باید کرد این که درد و رنجی که دوه ما هستش در اون زمانی اون رو قبول کنیم بهش نگاه کنیم اون رو در بقل بگیریم یعنی embrace your pain اون درد رو قبول کن اون درد رو نگاه بدار اون درد رو بهش نگاه کن پنهانش نکن نادیده نگیر در اون زمانی که درد و رنج رو قبول میکنیم بهش نگاه میکنیم یکی از فعالیت ها سوگواری کردن یا ازاداری کردن هستش رنج اونجایی پیدا میشه که ما فکر میکنیم یا در واقعیت عزیزی رو از دست دادیم عزیز میتونه ازدواجمون باشه عزیز میتونه بیزنسمون باشه عزیز میتونه هر چیز محترمی رو که از دست بدیم از دست دادن اون رو باید سوگواری کرد سوگواری و از ازاداری در مراحل خودشناسی و روانشناسی از پنج مرحله درست میشه مرحله اول این هستش که وقتی که ما با اون درد و رنج روبرو میشیم باورمون نمیشه نمیتونیم قبول کنیم که این درد و رنج در زندگی ما در حال حاضر وجود داره مرحله دوم وقتی که متوجه میشیم که این واقعیتی هستش در حال حاضر خشمگین و افسوس میخوریم از اون چیز عزیزی رو که از دست دادیم مرحله سوم مذاکره کردن هست. شروع میکنیم با خودمون صحبت میکنیم. این مرحله یک مرحله بسیار محترم هستش چون در این مرحله میتونیم چیزهای مثبت درد و رنج رو پیدا کنیم. یا به اصطلاح دیگه میگن We find the silver lining در جریان درد و رنج برای مثال یک فرد در این مرحله میتونه به خودش بگه که مادرم فوت کرده ولی دیگه زجر نمیکشه. مادرم فوت کرده در تخت بیماری بیمارستان نیست. مادرم یک زندگی آبرومند و شادی داشته روح مادرم شاد جنبه‌های های اون درد و رنج رو در این مرحله میتونیم ببینیم و این قسمت هستش که به ما کمک میکنه برای تحول ذهنی و تحول عاطفی مرحله چهارم این هستش که با صداقت، شهامت و شفافیت میگیم این اتفاق باید بود در زندگی من اتفاق بیفته و با تمام وجودم قبول میکنم که اتفاق افتاده و دیگه تمام شده و مرحله پنجام بخشیدن خودمون و بخشیدن دیگران هست. در کنار این گریو یا پروسه ازاداری باید توجهمون رو جلب کنیم به خود دوست داشتن خود احترام گذاشتن خود عاشق بودن و این خودشیفتگی نیستش بلکه فرصتی هستش که از همه نظر برای پیشرفت خودمون استفاده کنی تصمیم بگیریم که به بدنمون غذاهای سالم بدیم از نمک، از شکر، از سیگار، از الکل، از مواد مخدر دوری کنیم غذاهای سالم بخوریم قسمت دوم ورزش هستش در هر حدی که تواناییش رو داره به خصوص پیاده روی در طبیعت داشتن افکار مثبت، وارد کردن چیزهای شاد موزیک، هنر در زندگیمون داره ور خودمون رو پر کنیم از افراد مثبت و افرادی که از نظر عاطفی ما رو حمایت میکنه وقتی که به این مرحله رسیده باشیم اون بخبوه و جریان وحشتناک درد و رنج کاهش پیدا کرده و این موقع هستش که بهش میگیم ویندو آف اپورچونیتی بهترین وقت بهترین فرصت هست برای خودشناسی و این خداگاهی و سوال کنیم که چرا این اتفاق در زندگی من افتاد چرا این اتفاق در حال حاضر اتفاق افتاد ریشه این در کجا بوده؟ آیا باورها و میارهای من هست؟ آیا عدم توانایی من در ارتباط برقرار کردن هست؟ آیا مسئله عدم اعتماد هستش؟ و به این ترتیب آهسته آهسته مراحل خودشناسی یا خود رو شروع کنی با توجه به این که این مراحل تا آخر اوم طول خواهد کشید. در این در این پروسه هدف ندگی رو پیدا میکنیم، مقصود زندگیمون رو پیدا میکنیم و معنی زندگی رو پیدا میکنیم و در این مقطع هستش که بسیاری افراد وارد برنامه های خدمت به خلق یا خدمت بدون انتظار هستند. با تشکر فراوان از توجهتون جناب سیو بفرمایید.
0: بعد ممنون از توضیحی که فرمودین، در این بخش میخوایم که بیشتر در رابطه با نظر آرفان بزرگی مثل حافظ و مولانا بیشتر صحبت بکنیم. ببینیم اونا راجبه رنج چی میگن کمان که حافظ در یه قزلی بخشی از یه قزلی میفرماید منم که شهره شهرم به عشق برزیدن منم که دیده نیالودن به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریس رنجیدن به پیر میکده گفتم چیست راه نجات بگفت به به پیر میکده گفتم چیست راه نجات به خواست جامعه و بگفت ای پوشیدن بیان ایوب دیگران با ذره دنبال دنبال ایپای دیگران گشتن یکی از عوامل اصلی رنج انسانه ببینیم در خودمون وقتی ما دنبال پیدا کردن رنج های دیگران هستیم پاولو کویلو نویسنده آمریکای جنوبی مطلب جالبی داره میگه ما در زندگی توی مسیر مستقیم پشت هم داریم حرکت میکنیم خوبیامونو توی کلو پشتی انداخته ایم روسی رو سینمون و بدیهامون پشت سرمونه خوبیهای خودمون رو میبینیم و بدیهای دیگران بهتره که جای این دوتا رو با همدیگه عوض بکنیم تا دچار رنج داریم. شیم. این روزا منتقد ما زیاد داریم ولی مشوق کم داریم یعنی به خصوص شبکه های مجازی به خصوص خبرایی که میدیم دائما این مریض شد اون کرونا گرفت با این رفت آمد نکن انگار آدما شعور ندارن خود. انگار آدم ها خودشون انگار آدما خودشون آگاهی و عقل ندارن و دائما شروع می‌کنیم این استراب و این رنج استراب رو گسترش دادن این ویروس در واقع رنج رو گسترش دادن توجه مدام به زشتی‌ها و تاریکی‌ها برای ما رنج می‌آره اگر ما در واقع تلاش بکنیم که اینقدر به این گفتگوهای منفی توجه نکنیم. کما اینکه شیخ باهایی در یه شعر جالبی در یه رباعی جالبی اینو میگه میگه اون چه که ما اندوختیم در درون اون همونو منکس میکنیم. میگه آن که آن که مرا گفت میفرماد آن که بعد مرا گفت بدی سیرت اوز آن که مرا گفت نیکوس خود نیکوس. حال متکلم از کلامش پیداست از کوزه همون برون تراوید که در ما چه جمع کردیم در طول زندگی؟ ترس، نگران، استراب دلهوره. آیا اینها بوده حاصل صحبت‌های ما؟ چون کلام ما نشه میده که در طول زندگی در واقع چی جمع کردیم. کنفوسیوس فیلسوف بزرگ چینی میگه که شما نمیتونی با جنگیدن تاریکی تاریکی رو از بین ببرید. برای اینکه تاریکی رو از بین ببرید یک شمعی روشن بکن و اون شمع باعث میشه که تاریکی بشکنه و آیندگانی که بعد از ما میان میگن تاریکی بود ولی این تاریکی و ظلمت مطلق نبود. کسانی اومدن شمعی رو روشن کردن. کما اینکه ما در شب که تاریکی و هستش یک ستاره نورانی میتونه اون شب رو در واقع بشکنه. یک کلام زیبا، یه نگاه مثبت باعث میشه ما رنج هامون کاهش پیدا کنه سرشت این جهان در واقع از رنج و لذت آمیخته شده و ما نمیتونیم رنج و لذت رو از بین ببریم مگر اینکه فلسفه ای براش پیدا کنیم کما که مولانا در بزلی میفرماید تو مگو همه بجنگند و صلح من چه آید تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز کاری نداشته باشیم که دیگران چی میگن چکار میکنن قدمی برمیدارم بر میدارن چون این عینک رو ما بس برگردونیم به سمت داخل خودمونی این آینه رو برگردونیم خودمون رو درون ببینیم کاری نداره چهو چون که دیگران چیکار میکنن ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم ما شمی رو روشن بکنیم برای کاهش دروغه رنج ها به روشنایی ها و نیکویی ها توجه بکنیم کما اینکه در میتشه من همیشه از این مثال استفاده میکنم گل نیروفر بهترین مثال هستش جامعه در واقع همون مرداب هستش گل نیروفر زیباترین گلی هستش که در جهان روش بدم کنم اما درون مرداب اگر ما زندگی رو به مرداب تشبیه که زشتی و زیبایی و مرداب رو اینا درش زیاد هستش ما میتونیم مانند یک گل در واقع از این urdar استفاده بکنیم برای رشد خودمون چرا برای اینکه گل نیلوفر قبول میکنه که در مرداب میتونه رشد پیدا کنه چون در آب زلال که مواد مغذی وجود نداره که بخواد مرد گل نیلوفر ازش تغذیه بکنه رنج ها و سختی ها مبادی هستند که برای حیات ما لازم هستند منتها آگاهی ما و نگاه ما به این باعث میشه که مش ما مانند در واقع اون نیلوفر به سمت آسمان حرکت کنیم رسالت ما در جهان در واقع کاهش زشتی‌ها و رنج‌ها و افشایش خوبی‌ها هستش که شما اینکه مهدی سویلی زند یاد سوئیلی در شعر زیبایی بسیار زیبایی مفهوم رو برام میفهم میگه که وقتی نگاه منفی داری چقدر رنج می داریم ما میگه زشبینی رو رها کن روی زیبا را ببین در چمن از خار بگذر لطف گلها را ببین صد هزاران نقش زیبایی درخشد پیش چشم در میان نقش ها نقاش زیبا را ببین آفرینش سر به سر زیبا زشتی ها زماز. آفرینش سر به سر زیبا زشتی ها زماز. چشم دل باز کن سون ان دلارا را ببین آره زشتی و زیبایی در جهان وجود داره تو به کدومش توجه می‌کنی. تو به کدومش در واقع نگاهت معتوف هستش برای کاهش در واقع این رنچ‌های درونی ما می‌تونیم ابتدا با ادمای مثبت معاشرت بکنیم. این اون باشه. ادمای مثبت. باعث بیش که رنچ‌های ما کاهش پیدا بکنند، مثبت اندیشی به معنای ساده اندیشی نیست. کتاب‌های مثبت بخونیم. این خیلی مهم است. به جایی که کتاب‌های منفی بریم بخونیم، کتاب‌های ناامید کننده، رمان‌های ناامید کننده، داستان‌های ناامید کننده، سعی کنیم. به ما کمک میکنه در کاهش رنج هامون از شبکه های مجازی منفی در واقع پرهیز بکنیم این خیلی مهمه. کاهش آرزوها یکی یکی دیگر چیزها هستش که به ما در واقع کمک میکنه. مولانا داستانی داره در واقع در موی که در میان اون داستان داستان یه مرغی رو مطرح میکنه که تو آسمون داره پرواز میکنه و سایش روی زمین هستش و مولانا اون سایه رو به آرزو ها میکنه وقتی ما به دنبال سایا هستیم همیشه دفچار رنج خواهیم بود کمان که میفرمایید مرغ بر بالا پران و ساش. می رود پران مرغ وشت ابلهی سیاد آن سایه شود می چندان که بیماه شود بیخبر که آن عکس آن مرغ حواز بیخبر که اصل آن سایه کجا تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن در پی سایه تف دنبال آرزوها و ایدار دست نیافتنی وقتی باشیم طبیعی که در دچار رنج میشیم کمون اینکه در یک داستان دیگه مولانا موضوع بسیار جالبی میکنه میگه برای اینکه ما بتوانیم از رنج درس بگیریم با صبور باشیم خیلی از این رنج ها برای زندگی ما لازمه داستان مردی رو تعریف میکنه که داشته به مسافرت میرفته به بغداد میرفته با کشتی اون زمان بغداد مثل نیویورک امروز ما بوده در واقع یکی از شهرهای مهم به تجاری دنیا بوده کشتی در واقع میره پهلو میگیره در بغداد که غذا و آذوقه و مواد سوختنی در واقع تیه بکنه و چند ساعتی به مسافراش اجازه میده که در شهر در واقع قدم بزنن و رفت و آمد بکنن این مسافر میره تو شهر قدم بزنه ناگهان در بازار چهره زیبای دختر بسیار زیبایی رو می‌بینه یک دل نه صد دل عاشق این دختر میشه و به دنبال این دختر تو بازار میره و در بازار گمش میکنه و تصمیم میگیره که بمونه اونجا و این دختر رو پیدا کنه هر چی جور فریاد می‌زدن که کشتی میخواد حرکت کنه این مسافر در واقع نمیتونه از اون دختر دل بکنه و در اونجا باقی می‌مونه و کشتی از اونجا میره هر روز ش... تا شب این میرفته تو بازار و تو این کوچو و پاسکوچه های اون شهر بغداد میگشته تا اون دختر زیبا رو پیدا می‌کنه. یه شب که داشته تو تاریکی پرسه می‌زده، اساس یا اون گژمه یا اون پلیس در واقع به زبان امروزی اینو دستگیرش می‌کنه. میگه اینجا چیکار می‌کنی؟ این شروع می‌کنه ماجرا رو به پلیس گفتن. پلیس باور نمیکنه. میگه تو دروغ می‌گی، تو اینا همه بهونه برای دزدی بیا ببرمت در واقع به اون مرکز پلیس و این از ترس شروع می‌کنه فرار کردن. تو این کوچه پس کوچه ها فرار میکنه و پلیس هم به دنبال اون میره. تا اینکه به یه کوچه بنبست میرسه. وقتی به کوچه بنبست می‌رسه دیوار گلی جلوش اومد، هیچ چاره‌ای نداشت. از اون دیوار بالا میره و می‌افته تو باغ وقتی توی اون باغ میفته میینه ای اون دختری که دنبالش بوده زیر درخت نشسته و داره به این لبخند میزنه مونا رو میخواد از این داستان نتیجه ای رو بگیره میگه خیلی از مواقف رنج ها و سختی های ما ما رو به این نقاط مثبت به این نکات مثبت به یه قله های مثبت منتها صبور باشیم این صبوری به ما کمک کنه در رنج ها در واقع گلایه نکنیم ناراحت اگه میتونیم رنج رو تغییر بدیم تغییر میدیم اگه قدرت تغییر اون رنج رو نداریم سعی کنیم صبور باشیم و ایمان و باورمون به اون نیروی برتر به اون هوش برتر در واقع بیشتر بگو اون کسی که این جهان رو آفریده اون کسی که در واقع این گلبول های سفید و سیاه رو در رک های به حرکت در میاره اون کسی که دم و بازدم رو در ما آفریده و یک لسه توقف توق باعثش که ما تموم متتاشه باور به این پدیده به ما کمک میکنه و مللاانه از این درس میخواد برای ما در واقع نتیجه ای بگیره که ما دقت بکنیم که در سختی کم نیاریم در واقع اون چرا که ما میکارییم در طول زندگی افکار و اندیشه های که داریم سعی کنیم افکار و اندیشه های مثبت باشه بتونیم در واقع امید رو درو بکنیم، تحمل و صبر رو درو بکنیم. اینا همه به ما کمک کنه و این نگاه عارفانه ما بسیار برای ما در واقع مفید هستش. مطلب بعد اینه که حسادت نکنیم. حسادت کردن یعنی به داشته‌های خود توجه نداشتن و به داشته‌های دیگران توجه داشتن. به میزانی که ما به داشته‌های دیگران توجه میکنیم و به داشته‌های خودمون توجه نداریم، دوچار رنج خواهیم شد. و این رنج ما رو از پا میاره برگردیم به درون خودمون، و همون امکانات و توان و استعدادی که داریم در واقع شاد باشیم. خوش باشیم با آخرین موردی که میتونه در کاهش رنج ما کمک بکنه اینه که از خوشبختی و سعادت دیگران ما هم خوشحال باشیم سعادت نکنیم و مطلب بعدی خدمت بدون چش هستش اگر کاری میتونیم برای دیگران بکنیم بدون چش این رو داشته باشیم بدون توقع این کار رو انجام بدیم چون اگر با توقع انجام بدیم دوچار رنج خواهیم شد دوچار گرفتاری خواهیم شد این رنج و درونی ما رو ول اگر کاری خدمتی برای کسی میکنیم قدمی قلمی زبانی جانن، قدمی رو بر می‌داریم این رو بدون چش بدیم این رو به حستی بدیم این در آکاشا یا بایگانی کیهانی هستی گم نخواهد شد این کیهان بسیار هوشاره است کما اینکه این نزمی که در این کائنات در این منظومه شمسی در کهکشان‌ها کازارها و صحابیا ما می‌بینیم که اصلا عقل ما بعضی موقعا قد نمی‌ت تا بزرگترین کامپیوترام نمیتونن محاسبه کنن که چی در این جهان داره می‌گذره علم بشر قطره ای از اون علم در واقع کیهانی هستش این عظمت رو ببینیم و سعی کنیم که خدمتی که می‌کنیم به حستی تقدیم بکنیم به شعور که دانی تقدیم بکنیم و مطمئن باشیم که در این شور کیهانی گو نخواهد شد. خب به پایان برنامه‌مون رسیدیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ان شاءالله سلامت باشین تا هفته آینده که بتونیم در خدمت شما باشیم.
1: با تشکر فراوان از وقت و توجهتون هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا هفته بعد خدا نگهدار.